0: Les voy, a decir, les voy a decir los diez mandamientos, porque mucha gente no sabe que en esta prashah, la prashah de itró, se entregaron los diez mandamientos. Número uno es... El mandamiento número uno es... El mandamiento número uno es... La primera vez que habló Akosba Ju con el ser humano fue en esta ocasión directamente, está escrito que todo el pueblo de Israel, eso es lo bonito de la religión judía, que la religión, la religión judía no fue que una persona se le apareció a, no. Todo un pueblo presenció claramente cuando Akosba habló con ellos directamente. Obviamente la gramática dice que en el primer mandamiento los voló, ¡pum! Se murieron y revivieron. Cuando iba a hablar la segunda vez, le dije a Michelle, ¿Sabes qué? Mejor que te los diga y díctanos, porque ya, si sí te creemos que es directamente de Dios. Pregunta a Salomón: ¿para qué Akash Barjú hizo el milagro de matarlos, revivirlos? Y otra vez. Hablarles, Porque, ¿qué necesidad? ¿Cuál es el motivo por el cual Hashem los mató y los revivió? Déjalos vivitos, no les hables tan fuertes, no los mates, si no necesitas revivirlos. ¿Qué? Dios no hace milagros a lo tonto. Dice Rabatita algo impresionante. ¿Por qué? Hay otra pregunta. ¿Por qué Dios entregó la Torah? De, ¿Por qué no entregó la Torah de inmediato? ¿Saleon de Egipto? Dales la Torah de inmediato. ¿Por qué tardaron 49 días para que Dios le entregue la Torah a los Yehudim en el desierto? ¿Por qué no de inmediato? ¿Por qué tanto tiempo? Hasta acá los que ya... Otra pregunta que les voy a hacer. ¿Para qué a ¿Saben que cada Yehudí salió de Egipto cargado con 80, según la llamada 80 burros cargados de oro, cada Yehudí? y Según el Midrash, 90. 80 o 90 es mucho dinero. Y aparte, después, todos los egipcios que iban con sus joyas y fueron a perseguirlos, cuando el, el mar se los tragó, dice jamim que los escupió el mar para que psicológicamente cada yudí esté tranquilo, que ya se murió el opresor que lo estaba persiguiendo, justo el que lo hizo sufrir, si todavía vivía, porque después de muchas macot, muchos se, se habían muerto, lo escupió junto de él para que lo vea muerto. Para que el tranquilo otro psicológicamente. ¿Eh? Otro, milagro. otro milagro. Y todas las joyas de todos los egipcios que se pusieron, otra vez hubo otro este, botín. Que, entonces, ¿para qué tanto dinero? ¿Qué necesidad de tanto dinero? ¿Para qué Hashem les dio tanto dinero? Entonces, Voy a empezar con, contestando la tercera pregunta. ¿saben? Eso no es de inteligentes. Hago, Pero, el Picabu dice que ya será para ambicionar el dinero. ¿Para no, que, no había que gastarlo. Eh, los, eh, muy buena pregunta. ¿Para qué tanto dinero si no había que gastarlo? Había un no había que gastarlo. Conozco mucha gente que no lo gasta y toda la vida trabaja por dinero. El dinero da poder, da seguridad, aunque no lo gastes. Dice Rabshah, ¿algo? Dice Rabshah, dos, dos contestaciones muy bonitas. Dice Rafshah, ah, les digo que no es de inteligente lo que voy a hacer ahorita. Porque el inteligente contesta primero, la primera. Si tú te das cuenta, si te quieres dar cuenta, si en una entrevista, están entrevistando a un presidente, a un artista, a un deportista, y le hacen una serie de preguntas. Dice el Pircabot, ¿cómo te puedes dar cuenta si es inteligente o tonto? El inteligente contesta primero la primera pregunta luego la segunda, luego la tercera. El tonto empieza al revés. o, o, en, okay. medio, ¿no? o en medio. Bueno, yo ahora les voy a contestar como tonto. Voy a empezar con la tercera. ¿Por qué Dios les dio tanto dinero antes de matar Torah? Por dos cosas. Número uno, Akadosh Barjú quiso mandar, sacar a un pueblo, no nada más sacarlo, sacarlo contento. De qué me sirve sacar un pueblo triste. Ok, ya nos liberaste Dios, ya no somos esclavos, pero ¿qué tenemos en la vida? Trabajamos, trabajamos, trabajamos y al final no nos quedamos con nada. Dios no quería eso. Dios quería que se vayan contentos, que salga un pueblo feliz y contento. Y este es un mensaje para todos nosotros, ¿eh? que sepa que Akhousberhu, que sepan que Akash Baruj no quiere un pueblo no nomás más es quiere un pueblo que reciba la Torah, quiere un pueblo feliz, contento, que goces, que estés contento. Hay quien dice, mañana voy a estar contento, mañana que ya cierre el negocio, mañana que ya case a mi hijo, mañana que me case, mañana... Y el mañana no llega. Muy bien, señor. No. Te lo dice la experiencia. Muy bien. Eso es de Amalek. De lachem Lajem Amalek Mahar. ¿Saben cuál es la filosofía de Amalek? Mañana, mañana empieza a valorar lo que tienes. Hace poco les dije, el que no valora lo que tiene hoy, cuando lo tenga mañana tampoco lo va a valorar. Ese es yet será nada. Empieza a valorar hoy lo que tienes. feliz hoy con lo que tienes. Y mucha gente... Y ya les dije, Rafael Vital, y no voy a alargar el tema, pero, porque quiero hablar de otros temas, pero que sepan que una de las armas más poderosas que tiene el Yetzer y es la primera, es entristecer a la persona. Aquellos Barhul lo primero que quiso, que es que salgan felices, que salgan contentos. ¿Saben que Hay un, 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 un catedrático que estudió filosofía de letras, o no sé cómo se llama esa carrera, bueno, que investigó, un goy, no un judío, un, una persona no judía que hizo investigación sobre los idiomas. Hizo una investigación muy este, interesante. ¿Cuál fue la investigación? Se dio cuenta que en varios idiomas se le llama lo mismo con varias palabras. Por ejemplo, vamos a decir que los esquimales en Alaska, el iglú, lo dicen de muchas maneras... En muchas palabras lo mismo, ¿para qué? ¿Cuál es la razón? Y así vio que en varios idiomas, para decir lo mismo, vaso, hace y se dice vaso, se dice recipiente, de muchas palabras para lo mismo. ¿Para qué inventaron los idiomas varias palabras para lo mismo? ¿Me entendió la pregunta? Y llegó a una conclusión. La conclusión fue de que cuando para ese cultura, para ese país, para ese lugar. Existe algo importante, no es suficiente una sola palabra. Por ejemplo, para los esquimales, iglú es muy importante, es su casa, es todo. Entonces, se dice iglu de muchas maneras. Se dio cuenta que en el judaísmo, en el hebreo, hay muchas maneras de cómo se le denomina la palabra alegría. Dila, Diza, Hetva, Simha. Rina, Hay muchas maneras. ¿Y cuál es la conclusión? ¿Por qué el judaísmo tiene tantas palabras para denominar a un solo concepto? Para que aprendas que para el judaísmo, como dijo Rabbi Jacobson, no es importante. Para el judaísmo la, la alegría no es importante. Es esencial. Estuve pensando el día de hoy, ¿por qué tanto el tema de bitajón confianza en Dios... ¿Por qué? Estuve pensando, ¿por qué? qué? ¿Qué quiere Dios con nosotros? Aparte que nos apoyemos en Él. Dios quiere que vivamos tranquilos, no en el olamaba. En el olamaba todo el mundo va a vivir tranquilo, en el mundo venidero. de En este mundo, que aprendas a vivir tranquilo, aún en las situaciones y en el tsunami que hay en este mundo, Dios quiere que dentro de este tsunami vivas con tranquilidad que vivas con alegría esa es la filosofía de la Torah así Akash Mehu quiere y por eso Akash Mehu nos dio mucho dinero hay otra contestación muy bonita de Rav dice ¿saben por qué Dios nos hizo tan ricos antes de entregarnos la Torah saliendo de Egipto? porque si no nos hubiera hecho ricos la gente ¿qué hubiera dicho? ¿sabes para quién es la Torah? para los pobres para los amolados para los esclavos. Acá el nos enseñó y nos dio riqueza para enseñarte. Claro que es para los pobres, pero también principalmente para los ricos. La Torá le enseña al rico a no ser soberbio, a repartir, a dar, a no ser egoísta. Le enseña que el dinero no es de él, que Dios le puede cambiar en segundos la vida. no. Amén. y por eso Acosh Barjú nos hizo ricos entonces cabe la pregunta entonces, si Acosh Barjú nos quiso hacer ricos y entregarnos la Torah ok Darnos la Torah de inmediato ¿por qué no nos diste la Torah de inmediato Dios? no estábamos listos el pueblo de Israel cuando salió de Egipto estuvo en 49 grados de impureza ¿cuánto es 49? la verdad yo no sé les voy a decir lo que dice el Arizal. Que si el pueblo judío hubiera llegado a 50 No hubiéramos salido de Egipto De okay. tan impuros No hubiéramos podido salir de Egipto de tanta impureza ¿Pero no habíamos dicho en una clase que, que, que cuando salieron de Egipto Es cuando mejor categoría Teníamos también? Cuando crucieron el mar Subieron de nivel y, y mataron Torah Ese es el nivel después, más grande de Muy bien, es lo que va a llegar, espérame ¿Escucharon? Pero antes de salir de Egipto estábamos en el nivel 49 de impureza Pero a ver, tengo una pregunta Fuiste esclavo no sé cuánto tiempo Oye, ya me están liberando, qué padre Sí Esto es una extra, o sea, o sea con la libertad yo creo que ya era suficiente En el momento sí Sí Al el primero, pero al segundo día dice Ok, ya soy libre ¿Y ahora, ¿y ahora qué? No había comida, no había agua, No, no había, había nada ¿De, ¿De tener, qué quiero? De que no tengo nada ¿Cómo la chua? Ah, salieron ¿Ah, Sí, y, y luego... ¿Y bueno, pues Ve tuvieron un, que buscarle Veo un dato durísimo de la Shoah De Rablau, vino ravlau a México Lo escuché, cómo se la perdieron Como no fueron a escuchar un personaje mismo. Oh, me sí. Un rabino de 84 años Que llora a la mitad de la, del Impresionante De una manera de hablar, mm. impresionante ¿Conoce su historia? Sí, claro no. este Y dijo eh, Que después de la Shoah El 60% de la gente se murió ya libres De depresión, de enfermedades, de hambre De indigestión, porque comieron mucho El 60% de la gente se murió Después de los suaves, ya libres ¿Y los que salieron de Egipto ¿cuántos murieron? Ay no, porque se los, ah, Ay. se los cuidó No nada más No se murieron, está escrito que todos Se curaron, había uno tuerto, uno Manco, uno es porque Ura. les pegaban En Torah, todos se curaron Por eso, ah les voy a Qué bueno que lo tocaste Pepe, les voy a decir una es algo importantísimo, dice Rav Dilberstein, que una persona que necesita refuerza, que necesita que cura, que en el momento de criar la Torah, cuando están leyendo la Torah, y se recuerda cuando Dios entregó la Torah, que en ese momento pídale a Hashem refuerza, refuer, que Dios le mande eh, salud eh, al 100%. En es un Pero momento para muy para especial. está cada que está leyendo. Sobre todo en esta. No, en esta para allá, de criata, cuando a Dios está. ¿Por qué? Porque te remontas a los tiempos de Matan Torah Y en Matan Torah está escrito claramente que el ciego se curó, el manco se curó. Todas las personas pudieron ver Matan Torah, pudieron escuchar Matan Torah. Ya que Osvaldo hizo un milagro para que todos estén sanos. ¿A la hora que se lee a la hora que A la hora que se lee. A la hora. Entre, si quieren, entre Olé y Olé. No es cuando abren Les voy a decir más. Dice Rav pero yo no me atrevo a hacerlo. Que entre Olé y Olé, entre uno le y otro, que vayas y le pidas una verajal jajam, que te dé verajal. ¿Mm? Si lo quieren hacer, háganlo. No sé. Pero así vi que Rav Zipreshtén, si quieren, mañana lo, lo voy a hacer un par de tiempo, un poco de tiempo, pero estoy seguro que es lo vi. Que es un momento muy, muy sublime. Porque te remontas al tiempo de Matan No, no, a la hora que están hablando de, 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 de Matan Había otro del que Moshe le reclamó a Shem porque los sacó ricos en el becerro, ¿no? Sí, claro, a Kosh Barhu. Ese fue el argumento que Moshe Rabbenu utilizó para Kosh Barhu cuando hicieron el becerro. Dijo, los va a destruir. Le dijo, perdona, tú fuiste el culpable. ¿Para qué les das tanta lana? ¿Para qué tanto dinero? Ok. Pero entonces, ¿para qué? Escucharon, salimos de Egipto casi con 50... Sal, salimos de Egipto casi con 50 grados de impureza. 49 punto y pico. Dice el si uno ha llegado a... Que dicen que estábamos muy mal. Y el pueblo de Israel trabajó muy fuerte. Trabajó, trabajó, trabajó. No podíamos recibir la Torah con 49 grados de impureza. En 49 días... Dejamos un grado de impureza y subimos un grado de, de pureza. Así trabajó el pueblo Israel, trabajó, 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 hasta que llegó a un nivel espiritual muy grande en Matan Torah y por eso a Kadosh Barhus se esperó para entregar la Torah. La Torah, antes de que la persona pueda recibir la Torah, tiene que cambiar de mentalidad. Ayer en la clase de ayer hablamos de la importancia y de cómo la Torah opina sobre la conversión una persona que no es judía y se convierte al judaísmo dijimos ayer 24 lugares hay, existen en la Torah donde obliga al Yehudí a recibir, a querer, a amar a las personas conversas ¿por qué? porque es un esfuerzo muy grande tú naciste judío ellos eligieron ser judíos y es un nivel muy grande dejar otras creencias, otras religiones y la Torah alaba mucho cuando es real dijimos tiene que ser real, tiene que ser auténtico por eso el judaísmo no es misioneros no vamos a convencer porque no podemos convencer a nadie tienen que estar ellos convencidos a acercarse pero aquella persona que se convierte como Eitro que fue un converso Cómo fue el suegro de Moshe Rabben, fue una persona muy importante en el judaísmo. Para allá su nombre? Hay una Abraham, no hay una Abraham que se llama Abraham, no hay una persona que se llama Isaac, no hay una persona que se llama Jacob, no hay una persona que se llama Moshe. ya existe una persona que se llama Itro. También hay uno que se llama Cora, Cora, pero ahí es por otro motivo para que se quede de símbolo el ejemplo de Cora. Pero aquí es por ejemplo al revés, positivo, de que Itro era idólatra muy grande y dejó todo son los dos polos un polo Sí, exactamente es el, 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 ¿Para qué? Para que la persona aprenda La grandeza de aquella persona Pero también dentro del judaísmo Existe el trabajar Dijo un ejemplo muy bonito Hay mucha gente que se acerca a la Torah Y no le sabe ¿saben? La Torah habla mucho de dulzura La Torah no nada más te da olamabá, No te da Mundo venidero Enseña a disfrutar de este mundo. Y hay gente que se acerca y dice, perdón, pero no me sabe la Torah. ¿No? Entonces dijo Jaume de un ejemplo hermoso, muy bonito. Dice Jaume de que había una persona que iba en su coche, en su Cadillac, y en eso ve un pobrecito ahí con los zapatos rotos con la ropa rota hacía frío, no tenía ni un suéter le dio jaram le dio mucho jaram aaron le dijo al pobrecito, ¿sabes qué? súbete a mi coche, ¿a dónde vas tú? súbete, te conviene se, se lo llevó a Liverpool ¿a dónde? a Liverpool a comprar ropa dijo, escoge lo que quieras, yo pago ¿cómo de verdad? estaba vacilando no me estoy vacilando, lo que quieras Okay. Adelante Dijo pero todo lo que escojas Empezó Jacito Imagínense un niño que en su vida Ha comprado ni unos zapatos sí, Todos son de se los Imagínense cuántos zapatos agarró Él dijo todo, todo Nada más una cosa Te los tienes que medir Porque si no te quedan ¿De qué sirve? Jacito agarró chamarras Ya agarró zapatos Ya agarró pantalones Ya, ya que agarró Se surtió Se surtió se fue al vestidor Dijo, ahora míretelos aquí Yo te espero aquí. Pasan 10 minutos, no sale Pasan 20 minutos, no sale Pasan media hora Dijo, bueno, a la mucha ropa Pasa una hora, no sale Una hora y media, no sale Ya, entonces, dijo no puede ser Que te, algo, algo le pasó ¿Qué, ¿Qué le pasó? Dijo, oye, ¿estás bien? Sí, sí, pero ¿qué, qué? Se me da pena decirle Pero no estoy pidiendo medirme Dijo, ¿Qué? ¿Por ¿qué pasó? Dijo, no, es que no me entra el zapato ¿Cómo? Si era tu medida, no, a ver Gente se dio cuenta se quería medir los zapatos sin quitarse los zapatos viejos no papito no te van a entrar se quería medir los pantalones encima de otros pantalones no, no te va a quedar una chamarra en todo? no, no, imposible quítate tu ropa vieja y ahora sí ponte la nueva dice Hamo B. hay gente que no le sabe la Torah ¿saben por qué no le sabe la Torah? y la religión porque él quiere ser el mismo, cuidado el Shabbat, conmigo que soy, no, 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 tienes que cambiar, tienes que cambiar de mentalidad, tienes que cambiar de cualidades, no puedes ser el mismo, por lo menos tienes que estar dispuesto a escuchar, a recibir, a ser otro, a querer cambiar, a no ser duro, si no, ni el manjar más grande te va a quedar rico, había una vecina que invitó a otra vecina a comer Y le hizo un pollo delicioso Así, riquísimo Me Dijo, qué pollo Gracias, ¿no? A los tres días dijo, ¿sabes qué va a venir mi yerno a la casa? No seas malo, dame la receta del pollo Dijo, a ver, apunta Le dio Yo no sé de recetas, soy malísimo Yo en mi casa no sé ni dónde están los, las cucharas Pero bueno, pollo con sal, no sé, pimienta No sé qué le echan al pollo Ta, 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 Dijo, a ver, repasamos, sí, sí, ya. Llegó el yerno, no se podía entrar a la casa del olor del pollo. ¡Oh, asqueroso! Sí. Malísimo. Pero malo, malo, malo. No, no, no se podía ni oler. No, no. Y hasta la vecina dijo, pues no, no me quedo tan bien, pero qué raro. seguro la vecina, para que no le copie, me dio mal la receta pues nadie le comió, el, ya me lo vomita el, 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 el yerno mal, le fue mal el Shabbat ya se pueden imaginar ¿por qué eres así? ¿Perdón? ¿pero qué, qué pasó? ¿por qué me das la receta mal? No sé qué. por favor ven ahí está la receta, te recetar a ver otra vez vamos a repasar ¿habrutar repasaron todo? sí, sí, no puede ser, no puede ser Después de repente la vecina inteligentemente le preguntó dijo, a ver, ¿te puedo hacer una pregunta? dijo, sí ¿En qué ollas hiciste el pollo? Ah, tenía ahí una olla que hice mole con pescado, con esto. Y, ah, pues con razón. No, pues, Tenías que haber lavado la, 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 olla. la olla y ahora sí te queda un pollo delicioso. A Berjón no podía entregar la Torá sin cualidad, Sin que trabajen cualidades no podían trabajar. Pero vean qué hermoso. Ah, trabajó, entendió que para recibir la Torá hay que cambiar, hay que esforzarse. La Torah no es fácil, dice Ramón. La, la Torah es difícil adquirir que Kelly Zahav, como utensilios de oro. La gente dice: eh, Vengo, No, no, no. Yo les digo: hay que tener es de hut para venir a estudiar Torah. Se los digo y se los he dicho muchas veces. Conozco gente que me escucha hablar en el Knis, en un Ereye, en, una, en donde sea. Oye, qué suri qué bonito hablaste. Oye, ¿dónde das clases? No, aquí en Eshba, siete y media, el lunes estoy. Y llega el lunes y no, y después de tres, cuatro meses voy a dar otras clases y me lo vuelvo a encontrar. Oye, ¿dónde das clases que me gustó mucho? Y no viene. Y hay gente que he visto, hay una persona que viene aquí, que lo vi ya hace como ocho años, lo vi comiendo una torta de salado. No sé si era casero o tal, no sabe. Sé. Era mi proveedor le dijo, oye, ¿por qué no vienes a mi Ah, ¿tú das clases? Yo no sabía. ¿Cuándo das clases? Tata? Y se puede ir una vez a la semana. Tiene seis años, no falla. Y el día que falla me escribe, perdón, ahora tuve dentista, perdón, ahora voy de viaje. que tienes de jud, No es no cualquier persona tienes de judo venir a estudiar Torah. Caché, Es difícil adquirir la Torah y ser una persona conectada con la Torah como si fuera la kevizahav, como si fueran intenciones de oro le Abdán que Kelly de Jujit. Y es fácil perder la conexión con la Torah como un utensilio de vidrio. Les hago una pregunta. ¿Para romper un utensilio de vidrio necesito aventarlo? ¿Qué necesito hacer? Si, si nada más dejo de... No lo tengo que aventar, no lo tengo que tirar. Si dejo de apretar mi mano, ¿qué pasa? Se hace añicos. Así es. La persona que va a llegar a estudiar Torah... A conectarse con la Torah, Ahí, hay condiciones, la condición número uno es esfuerzo, hay que esforzarse Y número dos, ¿saben cuál es? Cualidades, no puede ser el mismo cuando llegas a estudiar Torah Tienes que quitar tus cualidades tienes que quitar las ropas viejas, porque si no la Torah no te va a saber a nada Te puedes saber hasta fea la Torah Y por eso el pueblo de Israel, Hashem no le pudo entregar la Torah de inmediato Sí. Se esperó 49 días que trabajaron, y esto es lo más hermoso. ¿Saben por qué Akash Barjú los mató en, la primer, en el primer mandamiento? Cuando Dios habló, ¡pum! de la potencia, los voló y los mató y los revivió. ¿Para qué los matos si los revives? Dice Amén. Gente como esa necesitamos en el mundo. Dijo hermoso, dulce. ¿Sabes por qué? Dice la Agmara, Israel, el pueblo de Israel, quieres ver la, cara, la naturaleza, dice la La naturaleza de un Yehudí, ¿saben cuál es? Rahman, es piadoso. Baishan, es penoso. Gomel Hassadim. Y por naturaleza hace favores a los demás. Son tres características que naces con ellas, ¿oyeron? Naces piadoso, naces bondadoso y naces penosito, penoso. Sí, esas tres cualidades ya vienen de agencia, como dicen aquí, desde que naces. Dice Ramatiteau, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Saben cuándo nos las ganamos? En Matantora? En matando ahora Dios cuando vio que le echamos ganas y de ser de 49 grados de impureza, trabajamos, trabajamos, trabajamos hasta llegamos al nivel que llegamos, dijo, ahora, como trabajaron tanto, se los voy a regalar y ahora ya por, ya por naturaleza ustedes van a ser misericordiosos, penosos y bondadosos. Y para eso fue la muerte. Cuando nos mató, hizo una operación, no de cuerpo, de alma. Nos cambió la neshama a tal grado que dice la en Maseja Shabbat que llegamos al nivel de Adama Arishón antes del pecado ¿saben quién era Adama Rishon antes del pecado? no iba a morir no iba a morir ¿y por qué si nos? ahí está que hay muchos yunim que se han muerto ¿por qué? en el besorro de oro dice la cámara. Cuando al becerro de oro caímos, ahí caímos de nivel y otra vez nos bajamos al nivel, no nivel tan bajo, sino, pero ya nos hicimos mortales otra vez. No ¿Eh? Iba a morir después de pecar. ¿Quién? El o sea, era... Si pecaba, pero si no pecaba antes de pecar, ¿iba a morir? No no íbamos a morir. Ah, es por eso. Entonces estábamos al nivel de Adam y John antes de pecar. Nosotros después de matar Torah y antes del legel, sí, sí. tampoco íbamos a morir. No íbamos a morir, pero cuando fue el legel nos duró poco tiempo, porque el, el pueblo de Israel hizo el becerro, el becerro de oro, y ahí fue donde aquellos, otra vez bajamos. Pero ¿entendieron esto? Chupando. Cuando una persona trabaja y se esfuerza, no. hay... dice <risa> la hermana de Masej en <risa> Megilá, yagata o matzata. <risa> Lo yagata o matzata. La persona que se esfuerza en la vida Dios le paga Les conté que el que hizo Shrek El productor Es paisano Hizo Teshuvah Les conté su historia Él daba clases en una iglesia en Irlanda Él vino a México Y yo lo fui a escuchar y me, me, ¿Cómo hizo Teshuvah? Él daba clases en Irlanda En una iglesia Bueno, antes de iglesia Él vivía en Houston y él era el, uno de los, de los más este, activos de la iglesia de Houston pastor. o de Texas. ¿eh? No, no era pastor, pero era muy activista, activista, dijo. ¿Yudí? Ah, sí, sí, claro. Se fue a vivir a Irlanda, no sé por qué se fue a Irlanda. Y él daba clases en la iglesia de Irlanda. Y todo el mundo sabía que él era yudí Entonces vino el pastor o el... El sacerdote. Ajá, el sacerdote de ahí Le dijo, oye, vienen las fiestas judías Viene el tema de las fiestas judías No seas malo, tú eres judío Pues enséñale las fiestas judías A los feligreses Dijo, sí, sí, sí Él le daba vergüenza porque no sabía nada De las fiestas judías Pero había un yehudí que pasaba Todos los días por afuera de ahí De la de su casa o de la iglesia Entonces un día lo vio de bárbaro Dijo, oye, no seas malo, tengo este tema ayúdame, Mejor con mucho gusto, pero en tu casa, ¿sabes? juntó a los estos en su casa y le dio clases. Y luego se quedó platicando con él y se dio cuenta que el judaísmo es el papá de todas las religiones, 20, porque esto como que le entró, se regresó a Houston, cambió de iglesia porque ya no quería ser el activista número uno y poco a poquito hizo teshuá, 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 teshuá. Esto es lo que les quiero contar de su historia Lo que más me impactó contó, en, ah, contó que De Shabbat Que él no tenía trabajo Y él cuando se casó con su esposa Recibió sobre ellos este, Cuidar Shabbat Y en eso Viene su abogado y le dice Te han contratado para que seas El director de animación creo O productivo de Shrek De la película Shrek Con el famoso cineasta Sí, dijo, no, no me digas, guau, wow, guau. Wow. Dijo, nada más te digo una cosa, estas son las cláusulas, tienes que ir los sábados a trabajar. No, dijo, mira cómo llencerabas he canijo, ¿eh? Dijo a su esposa, oye, oye, vamos a hacer una cosa. Acabo con Shrek y luego empiezo a cuidar Shabbat. Dijo, no, no. Dijo, es que mira, no, te, no tenía trabajo. Dijo, ahí está, ya me están contratando, millonario, ¿no? dijo, quedamos, quedamos le manejó con el licenciado ya en Estados Unidos que no puede trabajar en Shabbat y dijo y si rescinde el contrato es racismo qué? no sé que se le, no, se le sacó una cláusula lo contrató ya hay cuenta de cómo llegaba en Hollywood dice después del productor al que más tienes que respetar es al chef ¿Qué? el chef de ahí de Hollywood al que, y que el chef se enojaba que no comían dijo y nunca le decía por qué no quería comer que no sé qué hasta que le dijo un día mira soy Yehudí como Kasher él era Yehudí el chef dijo, ah, por eso no comes a verde de este, <ríe> empezó a dar Kasher dice que estudió, empezó a estudiar Gemara dijo, pero cuando me empezaron a hablar de Shabbat, así dijo estas palabras nunca se me van a olvidar es como, le dijo a su Rabino, al que le enseña dijo, es como si me estás pidiendo irme en bicicleta de California a China aunque me digas que tengo que ir no, a ver, vete de, en bicicleta ¿se puede? dijo, yo Shabbat no puedo no hay manera, no hay manera. nos dijo aquí en el auditorio de la Monte sinai señores, les una cosa jóvenes, dijo, jóvenes ya cuido Shabbat y les voy a explicar cómo tú haz tu máximo cuando haces tu máximo, Dios te ayuda tú empieza tú haz lo que puedes hacer a tu, a tu nivel lo máximo cuando ya hiciste tu máximo, Dios te ayuda. Es impresionante. Yo, pe yo pensé que era como irme de bicicleta de a China. No es cierto. Ya cuido Shabbat. Ya cuido Shabbat. Ya tenía uno o dos años cuidando Shabbat. Ya estudio Guemara con mi hijo. ¿Quién fue? El productor de Shrek. Luego les digo el Tomber porque se me olvidó su nombre. Simón o algo así. No sé cómo. Lo voy a... Si no, lo googlean y ahí lo van a ver cómo es Dio. Les voy a un ejemplo que dicen los Valeamusar. Había un rey que estaba una mano derecha y les dijo a la dijo cómo a escoger a mi mano derecha cómo dijo y así hizo una torre muy 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 grande muy grande y dijo la persona la persona que llegue hasta el último piso en tanto tiempo ese va a ser mano derecha pero es una torre de 10.000 mil pisos entonces Obviamente se formaron muchísimo, Todo mundo quería hacer mano derecha Iban a tener muchos lujos mucho, Un sueldo muy alto Y empezaba uno y llegaba al piso 10 y se cansaba No había elevador, obviamente había escaleras ¿entendría? Y el otro al, al piso 100 y se cansaba Y el otro igual 200 Pero faltaban otros 1800 pisos para llegar Y faltaban 10 minutos dijo ya no hay manera Hasta que uno inteligente dijo A ver, este rey no está loco Es una persona inteligente No es tonto si él hizo esta prueba es por algo, yo voy a dar mi máximo, llegó al 200, 203, 204, faltan 10 minutos, dijo no hay manera, pero no puede ser, pues, ni modo, voy a ver a dónde, en el piso 210 había un elevador que te llevaba hasta el 1800, así es, así es la Torah, así es el judaísmo, Primero puede estar en 49 grados de impureza, pero después, si le echas ganas, puedes llegar al nivel que de agencia ya no necesites trabajar, ya viene por default, ya eres Rahman, ya eres misericordioso, ya eres penoso, ya eres bondadoso. Es el regalo que Akash los nos dio en Matán Torah. Es un zehut estudiar Torah. Pero como ustedes trabajaron para obtener este zehut, Ahora de verdad lo van a tener Y por eso señores Eso nos compromete Ya sé que muchos son, ah, Nosotros somos bondadosos Dice el Javitz en su libro Tiene un libro sobre Geset Y él pregunta Oye Si el pueblo judío ya por naturaleza Es bondadoso ¿Por qué tantos lugares en la Torah Donde te obliga a hacer Geset? Si es tú es como si te dice la Torah Tienes que comer eh Sí, por naturaleza, ¿cómo? ¿Tienes que dormir? Pues sí, por naturaleza me duermo. ¡Obvio! ¿Para qué la Torah nos obliga a hacer favores a los demás? Si ya por naturaleza lo tenemos al chip. Eso es, dice el Hafez Haim, algo impresionante. Todo lo que la Torah te pide en varios, 19, creo que hay 19 lugares en la Torah donde la persona tiene que ser bondadosa con los demás. Dijo, fíjate bien y te vas a dar cuenta que todos los lugares donde la Torah habla de hacer gésito y ser bondadoso con los demás, no es cuando alguien te pide ayuda, eso ya lo llevas en la sangre. A tu enemigo, el que te lastimó, el que esto, a él hay que hacerle, ahí sí la Torah te tiene que obligar, porque la naturaleza es el ser bondadoso con el que nadie te lastimó pero la Torah lo que te obliga es a Filu que te obligó que no te prestó que tú le pediste ayuda y, que, y nunca te prestó, tú tienes que ser bondadoso y eso nos compromete a ser mejores tú dices pues es que la mayoría de la gente no hace organizaciones como chalá, sí, pero la mayoría de la gente no tiene el chip que tú tienes y por eso si tú ves a una persona que es descarado si eres yudí, pues eres más, es más, más castigo. ¿Por qué? Porque tú, tu naturaleza es no ser descarado, no ser gritón, ser penoso, ser tzanúa, ser recatado. La gente no entiende. Es lo que quiero que aprendamos de esta clase, dos cosas. Número uno, que el que quiere Torah cuesta. Porque la Torah es una categoría, es un nivel, es un privilegio, es un sejut. Dice el Pirkei Avot, tres coronas, el pueblo judío se llevó una la de los Koanim, la de los Melahim, la de los reyes, y Keter Torah y la de la Torah. Es una corona la Torah. Dice, los Koanim solo el que es Koen se la puede llevar. La de los reyes, solo los de la tribu de Yehudá, no cualquiera puede ser rey. Keter Torah está ahí, el que quiera que la agarre, pero hay que agarrarla. No te la van a poner, tú tienes que ir por ella. Dice la verdad ¿cuál es la más grande de todas? ¿Por qué? una creo que hay, no sé, tres, cuatro condiciones para... Pero no, dice la, la, la corona de la una con tres condiciones que tengas... Ya es suficiente, ya saben como la del Cohen. La les conté, vino un Cohen al CNIS y le dijo: No, perdón, llegó una persona con un jajam, dijo: Jajam, déjeme hacer Coanim, no sea malo, por favor. Dijo: No, 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 por favor, por favor, por favor, no, no. Dijo: No, no, perdón, no, no cualquiera puede hacer Coanim, perdóname, no, es que es Kipur, por favor, yo nunca vengo, yo ahora quiero hacer Coanim. No, no puedes, ya, no cualquiera puede hacer Coanim. Dijo: Ah, bueno. Qué lástima, dice, ¿por qué qué lástima? No, si me hubiera dejado hacer Koanim, le iba a dar un millón de dólares. A ver, espérate, espérate, espérate. A ver, vamos a arreglar las cosas. ¿Por qué quiero hacer Koanim? Dijo, es que mi papá era cohen mi abuelito era cohen y yo me acuerdo que ellos hacían Koanim en Kippur. Yo también. Dice, bueno, dame dos millones y ya la arreglamos. <risa> <risa> Koanim es fácil, dos, tres condiciones: que tu papá sea cohen y eres cohen Rey, a lo mejor necesitas seis con condiciones. Dice la cámara en Pirkeabot: 49 condiciones para que la persona pueda adquirir la Torah. Hay gente que estudia Torah. Pero para adquirir la Torah, dice el Pirkeabot: 49 condiciones. Es la más cara de todas. Porque Ad, adquirir es cumplir. No es cumplir nada más. No. Es que sea parte de ti. Había. Hay, hay Hay gente les voy a decir por un ejemplo por ejemplo quién sabe más tu saldo tu ejecutivo de cuenta del banco o tú él sabe mejor que tú tus movimientos, pero de quién es la cuenta no es de él el saber Torah no es tuya, hay mucha gente que sabe mucha Torah pero no es de él adquirir para que sea parte de, de ti hay que estudiarla con alegría con <risa> esfuerzo. Hay que compartirla. Hay muchas condiciones. ahí el periquetabo trae 49 condiciones no, para claro, que es la claro. torá. Y, él, ¿eh? y dice la Torah... dice la torá, eso es lo que tenemos que aprender. Mucha gente piensa cuando Eliezer se casó con eh, trajo a Rifica con 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 Isaac le puso dos brazaletes. Dice Rashi, ¿cuánto pesaban los brazaletes? Cinco kilos. Haz de cuenta cada uno. Dice Rashi. En recuerdo a los diez mandamientos ¿Qué tiene que ver? ¿Qué cinco tiene que uno ver uno los diez mandamientos? Cinco y cinco y diez palján ¿Qué no? tiene que ver? Dicen algo precioso Dicen que Eliezer le dijo a Rifka, Rifka Ahorita vas a ir a la casa De Abraham y de Isaac Casa de Abraham y Isaac Es una casa de Torah Una casa de Torah son cadenas Aquí no puedes ir Aquí no puedes comer Aquí no puedes ver, aquí no puedes hablar pero que sepas que son cadenas de oro, son brazaletes. ¿Conocen una mujer que le regalen un brazalete de oro? y diga, Yo no soy perro, a mí no me des cadena. No, por favor. <coughs> hay de cadenas a cadenas. Ya te la hicieron, hay gente que piensa la que la Torah son cadenas de grilletes de, de presos, como la Pantera Rosa, que con el grillete hay gente que piensa que es las Black Bears <risa> y se equivocan. Y les voy a decir la verdad, no la más la gente de afuera Muchas veces, y lo hemos hablado acá Nosotros mismos no sabemos el valor que tiene la Torah No somos el dejú tan grande que tenemos de, de que podemos cumplir la Torah La filosofía de cómo se aplica, cómo te lleva en todos los aspectos de la vida Desde que naces hasta que te vas Desde el brit milá hasta el abelut, hasta la boda hasta cómo comer, hasta cómo comerciar, hasta cómo casarse, cómo tener hijos, todo. La Torah abarca todo. Aparte, Lolama, va eso, ni que hablar. Pero necesitamos cambiar ese chip. Que la Torah <coughs> es un zehu tenerla. Y hay que trabajar por ella. Y aquella persona que trabaja, a Cosborghu le paga, es el pagador número uno. Sí, el 49 días tuvo que chambear pero después viene de agencia ya. Por naturaleza nos convertimos en Rahmanim. Amén, amén.